0: 15ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, Lei Federal de Incentivo à Cultura, Patrocínio Codenge. Governo de Minas Gerais, Governo Diferente, Estado Eficiente, Parceria Cultural, Sesc em Minas, Idealização e Realização, Universo Produção, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal.
1: Olá, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à 15a Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto. A gente está iniciando aqui mais uma atividade. Mostra de Cinema de Ouro Preto, evento que trata o cinema como patrimônio e o evento da preservação, história e educação. Eu sou Marcelo Miranda e vou estar acompanhando esse debate aqui, junto com os convidados e com todo mundo que acompanhar pelas redes sociais. Agradecemos a, o patrocínio da Codenji, governo de Minas Gerais, e a parceria cultural do SESC em Minas. É, eu quero convidar todo mundo a participar da conversa, né? a gente está transmitindo pelas redes sociais e pelo site da Cineop, quem quiser pode deixar perguntas, comentários, observações, aí no chat do YouTube, assim que a, a conversa iniciar, eu já, já vou apresentar os nossos convidados, e também pedir que vocês assinem o canal da Universo para acompanhar tudo, ou se inscrevam no site da Cineop, onde todas as informações da mostra esse ano em caráter virtual é, estão concentradas. É, também peço que todo mundo fique aí até o final, porque quem acompanhar o debate todo vai poder ter acesso ao QR Code, que disponibiliza o catálogo da 15ª Cineop, onde tem compilado uma série de textos e um conteúdo vasto, é, numa publicação anualmente sempre muito aguardada. Então você não vai querer poder perder. A gente vai seguindo a programação então agora com uma masterclass internacional, um dos convidados estrangeiros da Cineop, é, que é o Tiago Batista, vem na, na masterclass Cinemateca Portuguesa, do fotoquímico ao digital, esse encontro faz parte do encontro de arquivos dentro da temática preservação, que tem a curadoria dos outros dois convidados dessa mesa, que é a Inês Eisengard e o José Quental, que vão conduzir essa conversa com o Tiago. Eu vou ficar aqui só retornando ao final para poder fazer alguma consideração, é, ligando aí o pessoal da internet com a gente. Então, eu já peço, então, que Inês e Ti... perdão, Inês e José se organizem aí para conversar com o Tiago e no final eu volto para a gente retomar e despedir do pessoal, tá bom? Reforço todo mundo, se ligue aí nos comentários do YouTube, que o Tiago vai estar à disposição durante essa hora que nos resta aí de conversa para o assunto que ele for tratar. Obrigado, gente.
0: É, obrigado Marcelo. É, boa tarde. Agradecer imensamente ao Tiago Batista por essa classe maestra na 15ª Cineop. A Cinemateca Portuguesa, uma instituição de patrimônio cinematográfico, que é referência pela consistência dos trabalhos junto ao acervo à estratégias de acesso, é, por esse e vários outros motivos que fizemos esse convite ao Tiago, vocês vão ver agora. E combinamos aqui que a gente vai ouvir o Tiago e consideramos que considerando que estamos ao vivo. Vamos minorar a nossa participação para que tenhamos um tempo maior para as perguntas é, do público que nos acompanha. Então, Tiago, é com você.
2: Bom, uh, Inês e José e Marcelo, uh, muito obrigado. Uh, e a todos os organizadores do, da Cineop. Uh, é, um, é uma grande honra, uma grande responsabilidade uh, representar a Cinemateca. Um, mas, é, mas é sobretudo um grande prazer poder falar desses assuntos uh, do património audiovisual uh, e de como proteger a memória do cinema e como reativar o cinema hoje. Um, por uma vez que é um assunto que interessa a, a todos nós um, em Portugal, no Brasil, um, em todo o mundo. E claro que não tendo em conta um, que o convite chega do Brasil e que este festival decorre no Brasil, não, não podia deixar de começar por saudar todos os colegas brasileiros que trabalham em todo o país, na, na área da preservação audiovisual e, um, em particular, fazer uma referência à situação um, tão triste e tão grave que se vive na Cinemateca Brasileira, situação essa que tem visibilidade no estrangeiro e que é seguida no estrangeiro e que é vista com muita preocupação uh, por vários arquivos uh, em todo o mundo uh, e, muito em particular, Uh, pelo Comitê Executivo da Federação Internacional dos Arquivos de Filmes que tenta acompanhar um, e intervir dentro do possível um, neste, neste assunto esperando que haja um desfecho uh, positivo. Eu, eu farei uma apresentação uh, muito, muito rápida da, da Cinemateca Portuguesa caso 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 não seja provavelmente conhecida de todos. Trata-se de uma cinemateca, um arquivo de filmes e uma sala de cinema, uma coleção e um lugar para mostrar cinema que foi criada em Lisboa, em Portugal, em 1948 e que logo alguns anos depois, em 1955, começava a construir os seus cofres climatizados, sendo que pouco depois, em 1956, entrava na Federação Internacional de Arquivos de Filmes, uma notícia, aliás, a notícia da adesão da Cinemateca Portuguesa na, na Federação de Filmes, que foi recebida em Lisboa através de um postal enviado da Assembleia Geral uh, da FIAF, que nesse ano acontecia em Dubrovnik, na Jugoslávia, na então Jugoslávia, um postal enviado, um bilhete postal enviado pelo amigo uh, Paulo Emílio um, Salles Gomes. Um, as primeiras sessões da Cinemateca decorreram em 1958 e uh, algumas delas já tinham acontecido alguns anos antes, em 1955, em São Paulo. Portanto, as primeiras, os primeiros eventos organizados pela Cinemateca Portuguesa aconteceram fora de Portugal, em São Paulo. Um, decorridos muitos anos, em 1996 é criado o Centro de Conservação da Cinemateca, um centro de conservação onde foram reunidas todas as coleções fílmicas, mas também em suporte videográfico e mais recentes coleções de obras portuguesas nativas digitais, e é um lugar, esse centro de conservação, que permite um, tratar daquilo que chamamos todo o arco do património, ou seja, todas as tarefas que vão desde a conservação, a preservação e restauro, e depois a difusão cultural, ou seja, a reativação destes objetos, destes artefactos, uh, tirando-os fora do museu e trazendo-os de volta ao olhar do, do público. Isto leva-me um, a explicar um pouco um, qual é um, a, nossa, a nossa política de arquivo, a nossa política de restauro, uma vez que ela está uh, muito ligada, diretamente relacionada com a nossa estratégia de difusão cultural. Um, a Cinemateca Portuguesa, tal como algumas outras cinematecas no resto do mundo, mas não todas, tem como princípio orientador a ideia de que um, cada filme deve ser conservado, restaurado e mostrado no seu formato original. A película deve ser, por isso, conservada e mostrada em película, sempre que isso for possível e enquanto houver condições técnicas e financeiras para que isso seja possível. Isso não significa, claro, que não tenhamos que uh, e que não possamos utilizar o digital como um meio auxiliar da nossa estratégia de difusão cultural. Mas isto é importante, e é aqui que a Cinemateca Portuguesa difere de maneira muito militante de outras cinematecas um, de outros países. Para nós, o digital não é, e não será tão cedo, uh, nenhuma forma alternativa de preservação. Portanto, para nós, a única forma eficaz que conhecemos de preservar a película é a própria película uh, claro que uh, para isto temos dois instrumentos, temos a sorte de conseguir manter em funcionamento dois instrumentos desta política que são muito importantes temos em Lisboa no nosso centro de conservação o, o último uh, laboratório de restauro fotoquímico em funcionamento em, em Portugal e Espanha e temos também nas nossas salas de cinema em Lisboa Uh, a possibilidade de continuar a projetar filmes nos seus formatos de película originais em 16 ou em 35 mm uh, ao fim e ao cabo eu creio que para o cinema vai acontecer ou já está acontecendo aquilo que uh, acontece no mundo da arte e no mundo dos museus de arte uh, para nós é normal pensar que se queremos ver uma obra de arte original, se queremos ver a Mona Lisa, sabemos que temos que nos deslocar, que viajar. Hoje em dia é mais complicado fazer isso. Temos que viajar até França, Paris, ao Museu do Louvre para ter a experiência de ver, a experiência museográfica de ver a pintura. Uh, da Mona Lisa para o cinema isso está um pouco acontecendo também, ou seja uh, se nós queremos ter a experiência museográfica de ver um filme numa cópia de 35 milímetros temos atualmente cada vez mais, para o melhor e para o pior de nos deslocarmos até uma cinemateca onde existe uma sala de cinema e de projecionistas que nos conseguem dar essa experiência de museu, que é a experiência de poder ver em projeção, em sala escura, uma cópia de 35mm. Isso não quer dizer que não possamos digitalizar esse filme e que essa representação digital do filme não possa chegar a todas aquelas pessoas que não podem deslocar-se até à sala da Cinemateca para ter aquela experiência da cópia 35mm. Tal como uh, todas as pessoas que não podem deslocar-se até ao Louvre em Paris para ver a Mona Lisa podem ter acesso a uma representação digital uh, daquela pintura. Não é a mesma coisa, claro que não é a mesma coisa, e é por isso que separamos muito bem a estratégia de preservação e de difusão do fotoquímico da estratégia do digital como uma estratégia auxiliar do fotoquímico uma maneira de levar o fotoquímico até ele de outro modo não poderia chegar para que ele possa chegar a mais cidades mais públicos, mais países um, Isto significa então que a nossa estratégia de difusão cultural um, implica tentar digitalizar o maior número possível de obras originalmente feitas em película ou em vídeo para um, fazer uma migração para formatos digitais que sejam compatíveis com os formatos de projeção digital em sala de cinema estou a falar da norma DCP, a norma de cinema digital ou para os vários formatos profissionais de ficheiro que eh, permitem fazer eh, a exploração de uma obra em contexto de uma edição DVD, em contexto de streaming, vídeo on demand, em contexto de bancos de imagens, e é ao fim e ao cabo são este conjunto de estratégias que a Cinemateca Portuguesa tem utilizado utilizando representações digitais de obras de filmes portugueses para levar esses filmes um, através do online, através de edições de DVD, através uh, de serviços de streaming ou de serviços de bancos de imagens para levar as nossas imagens mais longe uh, do que poderiam ser vistas para ser uh, sint sintético e para provocar mais perguntas no debate, se calhar uh, eu tenho que admitir que esta um, esta opção uh, pelo digital não se faz uh, sem uma reflexão interna permanente e sem um debate interno permanente, um debate interno não só no interior da Cinemateca Portuguesa, mas eu creio que é um debate que decorre uh, em todos os arquivos em to de filmes, em todas as cinematecas, em todo o mundo, que tem os meios para poder uh, digitalizar as suas coleções, uh, que é o debate uh, sobre uh, as coisas boas e as coisas más que uh, nos traz o digital. Ao fim e ao cabo, é um debate que no campo das cinematecas pode ser resumido, ou um, já foi resumido como o debate uh, do, do museu contra a biblioteca. Porque quando colocamos filmes em linha, quando colocamos filmes em linha, filmes online, para serem vistos online, um, é fácil, uh, e argumentam alguns críticos, que... Esses filmes que estão disponíveis para ser vistos online podem ser vistos sem curadoria, sem mediação, por qualquer ordem, de qualquer maneira. O que significa que, de um momento para o outro, termina a mediação tradicional de historiadores, professores de história do cinema, arquivistas também, críticos de cinema, Uh, e parece que os espectadores são livres de fazer ou de construir a sua própria história do cinema. Uh, no meu ponto de vista, isso pode ser algo extremamente positivo, extremamente libertador, que o, o, um espectador ou uma espectadora possam construir, através de todas essas imagens que existem nos bancos de imagens online, possam construir a sua própria história do cinema mas também se pode uh, argumentar que, uh, por outro lado, os espectadores, como disse um crítico, aí nesse caso estão como uh, manadas de vacas pastando num prado, uh, sem orientação nenhuma, consumidores que vão uh, consumir produtos audiovisuais, que se assemelham, que têm todos o mesmo valor, perderam um, qualquer interpretação ou diferenciação histórica. É por isso que do outro lado da barricada existem um, quem fala das cinematecas em vez de, de, de como biblioteca, onde existe este banco de imagens em linha falam das cinematecas como museu e o museu seria um, a sala de cinema das Cinematecas, onde é possível fazer aquele trabalho tradicional de curadoria, que é um trabalho importante, porque é um trabalho que permite estabelecer relações entre os filmes, permite recordar que, aquele filme tem um contexto histórico e permite uma coisa muito importante e essa coisa tem uma função política e é essa a função social e política dos museus e que as cinematecas também, enquanto museu também podem ter que é a função de recordar que um, o passado é diferente do presente e a função de um, recordar que... Um, não existe uh, nada no presente que seja natural que seja inevitável uh, o passado ajuda-nos a perceber que o presente é feito de opções uh, e de debates sobre uh, o que é que, que filme é mais importante do que, do que outro enfim um, essa dicotomia entre que o digital nos obriga a refletir entre, por um lado, a Cinemateca como museu ou a Cinemateca como biblioteca, é muito provavelmente uma, uma, falsa, uma falsa dicotomia e uma falsa oposição, porque eu diria que não é tanto um caso para dizer que a virtude está algures no meio, não temos que escolher entre uma posição ou outra, eu acho que é importante é, é, é desmontar dialeticamente aquilo que esta falsa oposição procura esconder. A solução para o que deve ser e para o que deve fazer hoje uma cinemateca encontra-se na complementaridade entre estas duas funções, que na realidade sempre foram funções que coexistiram uh, complementarmente na história das cinematecas. Por um lado, conservar tudo, e por outro, mostrar escolhas que permitam ativar relações não só entre as obras, mas sobretudo entre diferentes tempos históricos e diferentes contextos sociais e culturais. Esta falsa oposição, uh, ao fim e ao cabo, também se a conseguirmos recusar, também nos permite perceber que devemos recusar aqueles discursos essencialistas que nos obrigam a, a, a separar e a contrastar a experiência do cinema vista em sala como a única maneira de aceitar e de definir aquilo que é cinema. Por fim, é verdade que esta oposição entre a Cinemateca como biblioteca, acesso livre a todas as imagens, ou a, a biblioteca, ou a Cinemateca como museu, o acesso com curadoria, com contexto às imagens, acaba por dissimular a ansiedade a, da perda de poder dos mediadores tradicionais. Portanto, um, aqui o que está em causa um pouco, na minha perspectiva, é o medo de que estes intermediários percam o seu papel e o seu poder de definir qual é a boa história do cinema, quais são os bons filmes e qual é a, a boa forma de ver o cinema. Um, eu não sei se, um, se a Cinemateca Portuguesa tem boas uh, respostas para estas perguntas, mas um, há, gosto de pensar que contribuímos para uh, fazer as perguntas certas e tentamos uh, envolver o maior número de pessoas, outros arquivos e espectadores neste debate que um, só é um debate interessante e só poderá trazer respostas interessantes se for um debate polifónico, se for um debate feito a várias vozes e se tivermos uh, o comentário e a opinião de muitas pessoas que nos ajudem, ao fim e ao cabo, uh, a perceber o que é que deve ser uma Cinemateca hoje, como é que deve funcionar uma Cinemateca hoje e como é que uma Cinemateca deve hoje combinar o seu papel inalienável, não, não negociável, de continuar a preservar o seu, patri o seu património com a necessidade, de, que também não é negociável, que uma cinemateca tem de ativar esse património e procurar relacionar esse património com aquilo que é a experiência dos seus espectadores hoje no, no presente. Obrigado.
3: Obrigado, Thiago. Acho que já é um belo começo aí de conversa né, para a gente. É, saber essa história também um pouco da Cinemateca Portuguesa, interessantíssimo, né? Ter, é interessantíssimo, essa história do, do cartão postal do Paulo Emílio Salles Gomes, anunciando hum. essa, essa adesão, fantástica essa história. É, a gente já tem algumas perguntas aqui aparecendo também, mas antes só, é, faria dois comentários, assim, quando a gente estava preparando essa mesa né, de, com a Inês, a gente é, vendo as experiências essa, a, do, de várias cinematecas, de vários arquivos, né, e a Cinemateca Portuguesa fazendo uma proposição é, muito interessante né, nesse momento, por exemplo, do, do, da pandemia, né, com, com o Covid. Então, é, tem um texto muito... muito é, programático, né, do, do diretor da Cinemateca Portuguesa José Manuel da Costa, no um uhum. site, né, onde ele apresenta um pouco dessa, é, desse rigor, né, que a Cinemateca Portuguesa tem, dessa, desse, dessa relação com o digital que estava sendo colocada e com o mundo do analógico como apresentar, né, com a, a responsabilidade com a sala de cinema, com a experiência do cinema na sala escura, né. Então, isso é um texto muito interessante que está no site também da Cinemateca Portuguesa, que segue em linha, e eu queria perguntar talvez como é que essa discussão é, reaparece, será que ela coloca, né? você botou muitas perguntas, essas perguntas como é que se recolocaram ou, ou não nesse contexto de pandemia, né? alguma dessas, é, dessas balizas da Cinemateca Portuguesa, por exemplo, em relação ao digital, né? esse espaço do uso da sala, o respeito... A... A, a experiência do cinema como é que se, se coloca se isso foi discutido Aí depois a gente
2: passa para as perguntas aqui uh, eu, eu creio uh, José que foi o, um catalisador de, de uma de uma discussão um, porque um, se por um lado já tínhamos começado a digitalizar filmes uh, por outro lado, nunca tínhamos deixado de, preferencialmente, na nossa sala, mostrar sempre cópias em película, em vez de cópias digitais. E, portanto, a ausência da sala ajudou a, ajudou a, a refletir sobre como a experiência da projeção em sala e do visionamento coletivo é um aspecto importante uh, do cinema. Mas também ajudou a perceber que existe uma complementaridade entre a sala e a película e as representações digitais, os filmes digitalizados e o online. Uh, no sentido em que, uh, quer queiramos, quer não, a sala de cinema da Cinemateca tem uma presença física ela existe uh, num edifício, numa sala, é uma sala, é um espaço físico numa cidade e uh, a Cinemateca tem uma responsabilidade nacional e tem uma responsabilidade de ir à procura e de oferecer uh, os seus acervos uh, a espectadores que estão fora de Lisboa, que estão fora do alcance geográfico dessa sala. Portanto, essa, essa complementariedade... Ajudou-nos a, a. A pandemia e o encerramento da sala ajudaram a perceber como essa complementaridade é importante. E também ajudou a, se quisermos, a, por vezes, a levar a discussão para caminhos menos produtivos. É verdade que, a, por vezes, esta discussão é levada para uma oposição entre o cinema. A, como aquilo que é possível ver na sala de cinema, e o cinema fora da sala, o cinema que se pode ver online, como outra coisa. Isso ajudou-nos a... isso obriga a uma reflexão, porque talvez seja uma oposição simplista e, como eu disse, uma visão essencialista daquilo que é o cinema e aquilo que é a experiência de ver cinema, e perceber que mesmo uh, as representações digitais, os filmes digitalizados que podem ser vistos online, uh, permitem experiências de visionamento coletivo, de comentário participativo um, e um, permitem, ao fim e ao cabo, criar comunidades, uh, apesar de não serem aquelas comunidades de cinéfilos tradicionais que eram um, criadas pela Sala de Cinema Física, mas lá está. Um, lá por não haver uma sala de cinema isso não quer dizer que não exista cinema, que não existam cinéfilos, que não existam espectadores e que não existam comunidades de cinéfilos e comunidades de espectadores portanto, essa, essa, essa reflexão um, sobretudo acho que aprendemos um pouco sobre como fazer esta reflexão e que armadilhas evitar quando fazemos esta reflexão e a principal armadilha é, é, é a armadilha da oposição simplista entre o digital e o fotoquímico a armadilha simplista entre a sala de cinema e o que existe fora dela
3: excelente vou ler já então a primeira pergunta aqui para a gente já passar para o público é, a Ana Farache pergunta aqui então no caso dos filmes que já são originalmente produzidos digitalmente, né? como estão sendo preservados pela Cinemateca Portuguesa? Né? Então,
2: como é que fica para os nascidos no digital boards? Né? Os, os nascidos digitais ou os nativos digitais uh, são preservados e mostrados em suporte digital. Ou seja, aplicamos exatamente o mesmo princípio que para a película. Conservamos preservamos e mostramos, uh, enquanto for possível, no seu uh, formato original, não é? Não sei se daqui a 20 anos será possível mostrar um filme num formato DCP, que é a convenção atual, já desde há 20 anos, para o cinema digital profissional, aquilo que vemos quando vamos a uma sala de cinema comercial, mas um, tal como encontramos soluções para poder continuar a mostrar filmes uh, produzidos há 120 anos em película, espero que consigamos encontrar também soluções para mostrar filmes digitais feitos hoje, daqui a, a várias décadas no futuro.
0: É, eu acho que seria interessante você comentar mais um pouco uh, de que forma o digital ele é preservado, assim, rapidamente. Uh, que eu acho que isso está na, é, tá na pergunta da Ana e seria um pouco seria interessante o detalhamento. Aí depois a gente segue para a próxima pergunta.
2: Hum. Eu prefiro... Eu, eu, vou, eu vou fugir à pergunta e vou falar de como é que o digital será muito brevemente preservado na Cinemateca Portuguesa, porque, porque até agora a nossa estratégia de preservação digital uh, não é totalmente eficaz, porque até agora não uh, tinha sido possível uh, lançar um projeto de arquivo digital. Portanto, a partir de, deste, do final deste ano, uh, e de, seguramente até ao final deste ano, já vamos ter um arquivo digital uh, profissional onde podemos fazer, uh, onde podemos guardar um, os filmes que nos chegam uh, nos seus formatos originais e temos regras para aceitar, para definir que formatos aceitamos e definimos os formatos que consideramos mais adequados para garantir a, a, a aumentar as chances da sobrevivência digital a longo prazo dessa obra nativa digital portanto, depois desse trabalho de definição de especificações técnicas, construímos um arquivo digital para receber essas matrizes digitais segundo essas especificações, se não for o que nós queremos, devolvemos ao produtor ou ao realizador e pedimos uma nova, e depois, enfim, um arquivo digital funciona de cinema funciona como uh, um pouco qualquer outro arquivo digital, porque o que está a ser preservado é informação digital, zeros e uns, e essa informação uh, tem que, essa, a maneira de preservar digitalmente essa informação tem que obedecer a princípios de redundância, portanto a informação tem que estar uh, guardada em mais do que um sítio do arquivo digital e uh, para, em caso de desastre, ser possível uh, recuperar a informação. Na prática, e para ser mais concreto, uh, um arquivo digital é um conjunto de hardware e de software e o hardware, as componentes de armazenamento da informação, vão ser uh, uma combinação de armazenamento em disco, disco rígido, e uh, <coughs> perdão, armazenamento numa biblioteca de tape LTO que é uma convenção de gravação de informação digital num suporte uh, de fita magnética é fita magnética onde se guarda informação, escreve informação de forma digital uh, numas fitas, uh, numas tapes de, de, de grande capacidade depois existe um robô que gere uh, toda aquela parte do sistema de maneira uh, automática um, idealmente, teremos, mais para a frente, um espelho deste arquivo digital num segundo, num, num segundo local geográfico para, em caso de acidente, incêndio, inundação, tremor de terra, termos uma réplica de toda a informação num segundo lugar geográfico distante do primeiro, o que implica. Não só ter dinheiro para construir um segundo arquivo digital, mas uh, ter dinheiro para construir a, estrutura, a infraestrutura de rede, de comunicação de dados entre os dois arquivos uh, ou melhor, entre o arquivo principal e uh, o centro de recuperação de catástrofe, uh, que será o segundo arquivo digital em espelho. Esta é a arquitetura base do nosso arquivo digital, que é muito semelhante à arquitetura base de vários arquivos digitais que, que estudamos e que copiamos para, para o nosso próprio arquivo.
0: Obrigada, Tiago. Boa sorte nessa, nessa empreitada. Hum. É, a gente tem agora a pergunta da professora Miriam Manini é, que pede que você fale sobre os critérios que definiram a preservação do objeto original seja ideológico financeiro, cultural está aqui na tela
2: certo um, eu, vou, eu vou diferenciar ou vou especificar um, a diferença entre preservação e antes disso prospeção um, no que diz quando falo de prospecção quero dizer que uh, o, o trabalho de busca e recolha sistemática de matrizes de cinema português para o acervo um, esse trabalho uh, foi feito de maneira sistemática para todas as matrizes do cinema português que foi possível localizar em território português e atualmente existem algumas que sabemos que se perderam ou que estão ainda em laboratórios de cinema estrangeiros e que estamos a tentar ainda repatriar para o nosso arquivo em Portugal. Uh, no que diz respeito à preservação, por preservação eu entendo a preservação fotoquímica em laboratório de restauro fotoquímico. Nós obviamente não temos dinheiro para preservar tudo de uma só vez, e, uh, historicamente, houve uh, uma grande prioridade e depois um modelo, uh, uma grande prioridade nos anos 80 e depois, a partir dos anos 90, houve um modelo de seleção que ainda hoje é seguido. A grande prioridade nos anos 80 foi a duplicação em massa, que terminou uh, no início dos anos 2000, a duplicação em massa de todos os filmes em suporte de nitrato de celulose. Portanto, todos, todos, todas as matrizes de filmes portugueses em nitrato de celulose, o filme inflamável, foram sistematicamente e prioritariamente preservadas em laboratório fotoquímico entre os anos 80 e o início dos anos 2000. Em segundo lugar, a partir dos anos 90, e o nosso laboratório funciona a partir de 1998, mas uh, é um pequeno laboratório uh, que se tornou importante e que atualmente até faz trabalhos para muitas outras cinematecas de todo o mundo, uh, mas... Uh, Durante a sua fase de crescimento, sempre trabalhámos com laboratórios portugueses ou noutros países europeus, por questão de proximidade geográfica, para ampliar a nossa capacidade anual de preservação. Qual foi o critério? Muito simples. Todos os anos fazer um pouco de tudo. Um pouco de tudo significa um pouco de diferentes tipologias. Um pouco de cinema sonoro. Dos anos 30 e 40, ainda em, ainda em nitrato, caso ainda não tivesse sido duplicado, todos os anos fazer uh, um pouco de cinema uh, dos anos 70 e 80, cinema cor, porque. O cinema em cor foi também considerado uma prioridade para a duplicação, devido à maneira como a cor, os filmes, as matrizes cor são suscetíveis a degradação ao longo do tempo. Um, e outras prioridades, como um, cinema de não ficção, atualidades um, e uh, filmes uh, cujas matrizes estavam em risco de uh, perda devida degradação física ou química, se não fossem priorizadas para a duplicação. Mas, portanto, o que fizemos foi preservar um, um pouco de tudo, todos os anos, porque sabíamos que se tratássemos primeiro do cinema mudo, íamos perder um pouco do cinema de cor dos anos 70 e 80. Se tratássemos do cinema de cor dos anos 70 e 80 Primeiro, antes de fazer tudo o resto, íamos perder algo do cinema sonoro nos anos 30 e 40. E, portanto, dentro dos limites da, da nossa, da nossa, dos nossos orçamentos, tentámos todos os anos fazer um pouquinho de tudo. E a decisão, a decisão era interna e era da Cinemateca. Portanto, as decisões de, de escolha de títulos eram orientadas... Uh, por razões técnicas e sempre foram interiores à Cinemateca. Não havia nenhum organismo político uh, nem da sociedade civil que uh, externamente à Cinemateca nos uh, ditasse prioridades para o nosso trabalho de preservação.
3: Importante, né? a respeito à instituição. É uma pergunta aqui da, da, da colega Fátima Taranto: Como é que se dá a formação do conservador audiovisual, né, conservador cinematográfico em Portugal, e como é que se dá hum. o ingresso na cinemateca portuguesa? É uma, uma questão importante também, no sentido, quando a gente vê uma crise com a cinemateca brasileira, onde uma instituição onde não teve concurso público, por exemplo, né, na, nessa hum. precarização é, talvez, é, é, uma, é
2: uma É uma questão uh, importante para as cinematecas de todo o mundo porque, na realidade, continuam a existir e são recentes, tendo em conta a história do movimento das cinematecas, Portanto, recordando o movimento das cinematecas, ganha força nos anos 30 do século XX. No entanto, as escolas de conservação de cinema, conservação audiovisual, especializadas em conservação audiovisual, são relativamente recentes. Só posso falar do caso europeu que conheço melhor. E no caso europeu, e no caso norte-americano, da escola de Rochester, estas escolas são, são recentes e um, formam um, um número importante de, de conservadores habilitados para trabalhar em película. Mas isto não é suficiente, porque todas as cinematecas, sobretudo, e este é o caso da Cinemateca Portuguesa, as cinematecas que funcionam como organismos do Estado, seguindo as regras de contratação de técnicos eh, em vigor no Estado, são cinematecas que têm muita dificuldade em fazer a renovação dos seus quadros e dos seus técnicos. Em Portugal, nós não podemos, e em muitos outros locais, nós só podemos contratar técnicos de conservação que já existam no universo dos servidores do Estado. Ora, claro que não existem Técnicos de conservação no universo do Estado fora da cinemateca. O que significa que hum, as cinematecas hum, são, hum, além ou em complemento destas escolas que foram surgindo recentemente, esta, as cinematecas são o principal lugar onde se pode fazer a conservação, a formação de conservadores e a transmissão de conhecimentos entre gerações de conservadores o problema trágico é que os conservadores das cinematecas europeias um, estão a entrar na, se aposentam ou morrem um, antes que possamos contratar pessoas novas para a ver transmissão de conhecimentos. Portanto, e, e, e como disse, as escolas novas que existem na Europa de conservação e restauro audiovisual estão a formar técnicos muito bons, mas que eu não posso contratar, porque não posso contratar diretamente nessas escolas, não posso contratar fora do universo de servidores do Estado. É um, é um contrassenso total, hum, mas significa que... Hum, a possibilidade de transmissão de conhecimentos dentro das cinematecas corre um risco, um, corre um risco grave atualmente.
0: É, Tiago, agora a gente tem a pergunta da Rita Márcia Furtado: Como falar de memória e pensar projetos fílmicos para uma geração do digital? Hum.
2: Hum, bom, eu creio que hum, no caso português até temos tido hum, bastante sorte porque apesar de, claro, o acesso às imagens do acervo não ser gratuito, é preciso pagar para poder utilizar as imagens do acervo hum, pagar à Cinemateca Portuguesa para que nós possamos, com essas receitas, continuar o trabalho de preservação. É preciso também pagar aos detentores de direitos de autor, que são os legítimos detentores de direitos sobre essas imagens. Mas, apesar de tudo isto, o certo é que temos visto em Portugal muitos projetos fílmicos uh, no campo do cinema documental que utilizam parcial ou exclusivamente imagens de arquivo. Isso é muito interessante e muito recompensador porque um, essas imagens, esses projetos filmes, estou a pensar no cinema, por exemplo, da Susana Sousa Dias, uh, são projetos que um, implicam sempre, ou quase sempre, mérito do, dos realizadores e das realizadoras, uma visão crítica sobre as imagens de arquivo. Um, é preciso recordar que um, neste arquivo português uma grande quantidade das imagens de arquivo foi produzida durante a ditadura pela ditadura. Portanto, são imagens de propaganda da ditadura fascista portuguesa e são imagens que tinham originalmente o propósito de fazer o elogio da ditadura de Salazar, da ditadura fascista de Salazar assim é muito interessante ver como a utilização que estes realizadores fizeram é uma utilização crítica que desmonta esses processos de propaganda cinematográfica que foram feitos no passado e eu quero acreditar que nesse, nesse momento as cinematecas ao trazer essas imagens do passado para o presente e a sujeitá-las a processos de reapropriação que são processos de reapropriação crítica estão a ajudar-nos a perceber que no presente também devemos ter uma postura crítica em relação aos mídia e às mensagens que recebemos dos mídia porque ajudam-nos ao fim e ao cabo a perceber que Todo, toda a imagem, todo, todo o conteúdo audiovisual deve ser sujeito sempre um, a uma crítica uh, e a uma, uma posição de desconfiança da parte do espectador que não deve aceitar aquelas imagens como, como, como a expressão de um ponto de vista verdadeiro. Devemos, devemos exercer uma posição crítica sobre as imagens. E, curiosamente quando os arquivos permitem ou ajudam a que obras cinematográficas, que são feitas com meios digitais, sobre esse passado fotoquímico, quando permitimos e contribuímos para que essas imagens e esses projetos fílmicos sejam feitos, creio que estamos a, a contribuir para uma sociedade mais crítica e mais consciente do, do papel e da maneira como funciona o audiovisual no presente. É,
3: faço a pergunta agora, então, do, do professor João Luiz Vieira, né, já tocando essa seara política, né, já que a gente entrou falando da ditadura salazarista, do fascismo português. A Cinemateca Portuguesa também já passou por crises a partir de, de políticas públicas governamentais? Sempre houve apoio governamental independente de
2: posicionamento e ori orientações políticas? Uma grande saudação para o professor João Luís Vieira, que hoje trabalho respeito muito. Um, não, sei se está, não sei se o governo está a ouvir. Uh, <risos> não, uh, sim, na, na verdade, como eu disse há pouco, uh, a, situação, uh, a Cinemateca uh, Portuguesa tem uma história longa. E é verdade que a Cinemateca Portuguesa nasceu em 1948 uh, numa situação de ditadura e numa situação em que uh, o propósito dos fundadores da Cinemateca era fazer com que a Cinemateca contribuísse para a máquina de propaganda do Estado Novo. Depois da, da Revolução do 25 de Abril uh, e depois da entrada na da transição para a democracia parlamentar, da situação democrática que vivemos atualmente em Portugal, é verdade que a Cinemateca sempre conseguiu manter a sua autonomia em relação ao poder político e é importante recordar que, ao contrário de outras instituições como os museus, a Cinemateca tem, do ponto de vista orgui, or, uh, de organização e de lei estatutária, uma autonomia muito grande, até há pouco tempo maior do que os mais importantes museus nacionais portugueses, uh, e também é importante recordar que a Cinemateca teve desde sempre, desde a ditadura até à democracia, teve sempre a uh, diretores que foram figuras públicas uh, muito marcantes uh, intelectuais uh, muito respeitados na sociedade portuguesa mesmo além da sua área de intervenção específica que era o cinema e uh, o papel destes diretores juntamente com uh, a legislação que dava autonomia à Cinemateca sempre preservou de influências um, do, políticas portanto eu creio também que de modo geral pode ter havido maior ou menor compreensão ao longo do tempo pelos diferentes governos de direita ou de esquerda em relação à importância do trabalho que a Cinemateca deve fazer mas nunca houve Uh, nenhum governo que uh, admitisse que esse trabalho não devia ser feito. Portanto, creio que a discussão sempre teve que ver com o grau de apoio que era possível dar à Cinemateca, uh, a importância e a prioridade que o governo queria ou podia dar ao trabalho de preservação audiovisual.
0: Yeah. Seguindo, então, é uma pergunta da Rebeca Ribeiro Gomes, que manda saudações latinas, e pergunta um, se poderia institucionalização dos acervos audiovisuais ao redor do mundo haver caído em um suposto lobby da digitalização total? Isso foi algo que esteve em voga, tem, tem até documentos... Recomendando a, a digitalização de tudo, sem, sem até ter a, em consideração a preservação dos originais.
2: Uh, eu, não, o que, eu não sei se compreendo o que quer dizer a institucionalização dos uh, dos acervos. Uh, em que sentido vem vem a pergunta? Essa parte da pergunta.
0: Uh, eu entendo, e Rebeca, fique à vontade para se manifestar. Uh, como se houvesse uma pressão por parte uh, da, das estruturas institucionais pela digitalização total do, dos acervos, assim, seria uma um ah,
2: mecanismo. Entendi. entendi. Um, quero dizer, sim, mas um, esse é o paradoxo das soluções digitais. Não é sempre fácil. É verdade que há muitos governos que uh, pressionam cinematecas em vários pontos do mundo para a digitalização total como solução um, rápida e definitiva e barata para o problema de preservação. Pronto. Um, e uh, o nosso trabalho é explicar que, primeiro, a digitalização não é uma solução de preservação do fotoquímico, pelo menos é essa a posição de muitas cinematecas que discordam dos governos que lhes pedem isso, e depois explicar que mesmo quando temos que fazer um arquivo digital, e já vimos neste debate como temos que fazer um arquivo digital para guardar não só as obras fotoquímicas que fomos digitalizando, mas sobretudo até para guardar as obras nativas digitais, quando fazemos isso, quando temos que criar um arquivo digital, isto não é uma solução de, como muitos políticos pensam, que uh, vamos resolver este problema com um orçamento grande uh, este ano. Não. Porque um arquivo digital, tal como um arquivo fotoquímico, implica técnicos, implica infraestruturas, implica custos fixos que vão ter lugar todos os meses para sempre. Ou seja, um arquivo digital não substitui o fotoquímico, o arquivo digital é um segundo arquivo, um segundo grupo de despesas, fixas, permanentes, e repito, para sempre, com que as cinematecas vão ter que lidar. E esta é a parte mais difícil de explicar, uh, por vezes, que as cinematecas em vários países têm dificuldade em explicar aos governantes que dizem, vamos criar um projeto para fazer um arquivo digital. E nós dizemos, excelente. Uh, mas precisamos de mais dinheiro uh, do que aquele que é necessário para criar o arquivo como assim? pois vamos precisar de dinheiro todos os anos para sempre para manter o arquivo em funcionamento e, e pronto é um, é um diálogo que, que é preciso fazer e é acho que a maior arma que os arquivistas têm é a paciência Infinita. Muita paciência mesmo, né? e resiliência, <risos> né? Certo. Muita resiliência, sim, também, mas pronto.
3: É, uma pergunta do, do Rodrigo Arcângelo, né? acho que você já tocou algum, um pouco nesses pontos, mas talvez possa tocar de novo, não sei. É, que ele pergunta se sobre sobre o desenho das linhas de trabalho da, da Cinemateca Portuguesa, né, como é que foi a construção disso se isso teve relacionado a, a, a algum projeto específico seja de restauro, catalogação ou difusão
2: deixem-me ler um pouco a pergunta outra vez que eu tive que responder aqui a uma emergência de arquivo existiu na Cinemateca recentemente ou não um projeto de preservação focado no cristalamento que ajudou a desenhar linhas de trabalho na instituição até hoje. Hum, aquilo que permitiu desenhar o, os nossos métodos de trabalho foi a, o próprio centro de conservação. Quando o atual diretor da Cinemateca, o engenheiro José Manel Costa, nos anos 80, visitou vários centros de conservação na Europa e contou, aliás, com um especialista brasileiro, o José Sócrates como consultor desse projeto ele desenhou o atual centro de conservação da Cidmateca, inaugurado em 1996 e esse centro de conservação foi feito à medida dos fluxos de trabalho e das tarefas que é preciso desempenhar no arquivo de filmes. Portanto, não foi tanto um, eu diria, não sei se estou a responder bem à pergunta, mas não foi tanto um projeto, não foi tanto um estudo, mas acabou por ser o próprio edifício, a própria arquitetura, que criou a infraestrutura necessária para, até hoje, continuarmos a trabalhar Uh, com boas condições sobre as coleções fotoquímicas uh, para o digital não não, é? Porque não havia digital em 1980 e 96 ainda estava a nascer e esse foi um trabalho que realizámos nos últimos três anos que foi um trabalho semelhante ao fim e ao cabo foi um trabalho de uh, estudo visita uh, e Consultoria com outros arquivos e colegas de outros arquivos, na, sobretudo na Europa, para podermos desenhar uh, um novo centro de conservação para o digital, que vai funcionar dentro do, do, do centro de conservação fotoquímica existente.
0: É, o pessoal aqui do gerenciamento do debate está anunciando que a gente já está com o tempo encerrado, mas vamos puxar mais uma pergunta. É, eu peço desculpas a quem fez perguntas referentes à questão do digital e da película. Eu, eu entendo que a gente teve um, um grande tempo para contemplar essas questões, então estou pescando uma outra pergunta aqui. Uh, e, da Laila Foster sobre a importância, pedindo para que o Tiago comente a importância do incentivo à pesquisa dentro do corpo de uma cinemateca e a relação com as universidades e essa questão da formação é, ela é muito importante e mais uma vez eu lamento as demais perguntas Assim foi a gente maximizou esse tempo de interação mas foi uma pena deixar tantas perguntas de fora
2: Uh, mais uma vez, uma saudação muito especial à Laila, que provavelmente se não fosse agora a situação uh, de pandemia que vivemos no mundo, estaria neste momento connosco em Lisboa uh, a beneficiar de uma bolsa de investigação de curta duração, que foi um programa que criámos o ano passado, justamente para permitir que investigadores que trabalham, que querem trabalhar o acervo, as nossas coleções fílmicas, mas Uh, não moram no, em Portugal ou, ou, ou em Lisboa sequer, uh, possam vir uh, até ao nosso país e até à nossa cidade e fazer investigação no arquivo. Em relação às universidades nós temos uh, dois tipos de colaborações, três tipos de colaborações. Uh, temos um, colaborações com universidades para programas de estágios para receber estudantes que vêm fazer tarefas uh, muito concretas uh, e que recebem formação uh, durante esses estágios. Temos uh, colaborações com universidades no âmbito de projetos de investigação sobre os mais diferentes assuntos, e são projetos de investigação sobre os conteúdos das nossas imagens. E, finalmente, temos alguns projetos de investigação com universidades, mas na área da conservação e restauro, e portanto, que tem a ver com melhorar ou tornar mais eficientes as nossas estratégias de conservação de película, de conservação de aparelhos e objetos, enfim. Pronto são é algo que não está que vai ficando institucionalizado e que é algo que desde há desde há três anos procuramos aumentar o ritmo com que trabalhamos com as universidades tudo isso agora está bastante paralisado por causa da situação de pandemia mas o princípio é esse é preciso que ver o centro de conservação como um centro de Produção de conhecimento sobre as imagens. Alguém disse que hoje em dia uh, o maior desafio das cinematecas e dos arquivos de filmes não é aumentar os acervos, é aumentar o conhecimento sobre os acervos já existentes. Uh, e, a, e a nossa posição é de que os arquivistas não, não, não sabem tudo e não podem fazer, nem devem fazer tudo sozinhos. E aqui é muito mais interessante, mais estimulante e mais divertido fazer isso com investigadores e uh, universidades. Tiago, queria agradecer muito Sim. a sua
3: participação. Eu é que... Queria agradecer também a participação de todo mundo aqui no, no chat, fazendo as perguntas. Realmente o tempo passou voando aí para a gente. É, queria lembrar que tem um texto do Tiago também no, no catálogo da Cineop, né? Que ele, que ele, ele aprofunda um pouco alguns dos temas aí que ele falou na apresentação dele. Esse dá quer dar um agradecimento.
0: Agradeço muitíssimo, Thiago, foi muito rico. E é muito apaziguador também te escutar, assim, de uma certa forma. Já ouvi dizer que o, o seu tom de fala dá paz nas pessoas, e realmente isso, <risos> isso é fato. É, e, e muito instigante ver, e eu espero, uh, desejo sucesso na retomada desse projeto junto com a Universidade de, de Investigação, é, muito bacana, mais uma vez muito obrigada e lamento as pessoas que colocaram perguntas que ficaram de fora, muito obrigada Tiago
2: Obrigado, meu. foi um prazer